0: Bienvenidos al Coco Wash de las Ventas, soy Wendy Ramírez. Para mí es un gusto estar aquí con todos y cada uno de ustedes donde vamos a trabajar en la parte de poder impulsar las ventas de tu negocio o de tu emprendimiento. ¿Me acompañas? Hola, hola, pues bienvenidos el día de hoy a un capítulo más del de Coco Wash de las Ventas, pero hoy traigo un tema que va a estar espectacular. Ahora sí que no vamos a platicar prácticamente de la venta en sí, pero sí vamos a platicar de un punto que es clave cuando nosotros queremos empezar a ser de autoempleado a emprendedor y empezar a tener gente, porque claro que ese es un punto bien importante. Mucha gente dice, ah, ¿sabes que Pues ya está padrísimo ya tengo todo listo, pero de repente necesitas a lo mejor un vendedor que te ayude a estar haciendo las cosas o a lo mejor a ti se te dan increíblemente las ventas porque has escuchado todos mis podcasts y has visto todos mis videos y tomado todos mis talleres. Y entonces dices, OK, es momento de crecer. Y una parte que les voy a compartir el día de hoy prácticamente tiene que ver con cosas y experiencias que me sucedieron. El día de hoy no vengo a platicar de lo que viene en un libro, no vengo a platicar de lo que leí en alguna parte, lo que escuché en algún taller o lo que vi en un, en un video. Prácticamente vengo a compartirles cuestiones que han ocurrido conmigo que pueden ayudarte a ti para poder impulsarte para poder crecer, para poder tener un equipo autodirigido, para poder tener un equipo comprometido. Yo soy Wendy Ramírez. Para mí es un honor estar compartiendo el espacio con todos y cada uno de ustedes. Aviso parroquial, cambié las redes sociales. Eh, por cuestiones de nombre no, se me decía medio largo el de Wendy.conferencista. Entonces, en Instagram, en Facebook y, si mal no recuerdo, en TikTok, estoy como arroba Wendy Sofía Me encuentra como Wendy Ramírez en YouTube. Tengo un grupo de Facebook que se llama El Reto de las Ventas, en donde tenemos una capacitación completamente gratuita. Y adicional a eso estoy en LinkedIn como Wendy Sofía Ramírez Campos, el nombre completito. Pero bueno, vamos a empezar de lleno el día de hoy porque ese es un punto importantísimo. Ya hace unos unas semanitas presenté un punto de por qué los vendedores no están vendiendo. Cuando nosotros estamos siendo emprendedores, cuando nosotros ya empezamos a tener equipos de ventas, a veces pasa que tenemos gente que nos sigue y trabaja con nosotros y estamos sumamente contentos con ellos y confiamos en ellos a ojos cerrados. Pero de repente pasa que la gente se deja de comprometer con el líder. No sé si alguna vez les haya pasado. Yo sé que probablemente no, pero tuviste algún jefe con el que estabas, súper, súper entusiasmada, pero de repente dices, no, como que ya no me está gustando, ya no me está encantando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se rompe el compromiso y ese vínculo de compromiso que existía entre el líder y el seguidor, el seguidor puede correr, o se puedes correr más bien como líder el riesgo de que el seguidor voltee a ver otra parte, se vaya a trabajar a otro lado, te haga a un lado, o peor aún, hay veces Sí, señores, hay veces que los seguidores llegan a poner el mismo negocio que tenía el líder y hasta le andan tumbando a los clientes. Me contó el primo de un amigo que ocurren esas cosas. Entonces, el día de hoy quiero platicarte de cinco o seis temas, cinco o seis puntos que, para mí, de acuerdo a mi experiencia, han sido fundamentales para poder romper el compromiso que tienen tus seguidores contigo porque para convencerlos de que estén contigo cuesta uno y la mitad del otro, pero para poderlos lograr descomprometer en un segundo puedes perder un seguidor. Y eso, cuando tú ya estás empezando a crecer tu negocio, cuando tú ya estás queriendo escalonar a otros niveles, vale mucho y cuesta más. Porque fíjate bien, cuando nosotros tenemos gente poco comprometida, allí corremos el riesgo de que la gente empiece a ser Esfuerzos discrecionales. Y, bueno, ¿qué es eso de esfuerzo discrecional? Es decir, hago como que estoy trabajando para que la gente, mi jefe, no me vaya a correr. Es decir, hacen lo mínimo requerido para no ser despedido de la empresa. No sé si has escuchado el primo de un amigo que ha sufrido eso con sus colaboradores poco comprometidos. Entonces, el día de hoy te quiero platicar de estos asuntos porque es sumamente importante que tú empieces a darte cuenta si estás cayendo en alguno de estos, porque de verdad, de verdad, de verdad te lo digo, que cómo duele cuando pierdes un colaborador que vale la pena. Y sobre todo que cuando tú estás esperando que la gente esté comprometida y la gente no está comprometida, tus números, tus ventas, tus ingresos se van a ver mermados, además de todo lo que duele, ¿no? Pero bueno, la primera parte, no voy a echar mucho choro mareador porque ya te eché mucho rollo. La primera parte de qué provoca que la gente ya no se comprometa contigo es la falta de compromiso de tu parte hacia el objetivo, Sí, señor. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que tienen que llegar a una meta la gente y de repente te dicen, oye, jefe, necesito que por jefe, jefa... Necesito que por favor te conectes porque tenemos una reunión con el cliente muy importante, así y así y asado. Y de repente tú no te conectaste porque estabas en la comidita con los amigos, con la compadre, con, la, compadre, ¿eh? con el, la comadre, con el compadre. Te fuiste a jugar golf con no sé quién y se te olvidó. Ese tipo de detalles empiezan a desconectar con tu gente y la gente va a empezar a dejarse de comprometer. Porque dicen. Si mi jefe, que es a quien le debería de importar ese proyecto, no está aquí en este momento, significa que no es tan importante. Entonces, el hecho de que tú no te comprometas hacia los objetivos es una parte fundamental por la cual la gente no se va a comprometer ya contigo. Segundo, la falta de compromiso con ellos. Wow enfócate en la gente. Miren que a veces pasa, y les digo a lo mejor por experiencia, ¿verdad? Que las personas se convierten en un número más o en un generador de números y descuidas a la persona. Descuidas a la persona, a lo mejor estás pensando, no, ¿cómo voy a hacerle? ¿Cómo voy a... Necesito que venda, 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 y estamos como... No sé si acuerdan de un capítulo de Los Simpsons, creo que fue en la película, no me acuerdo, pero Homero Simpson estaba en un trineo pegándole a los perros. Avancen, 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 y estaba acostado, y luego estaban descansen, descansen, descansen. Y en una descuidada lo mordieron los perros. Así nosotros, o sea, a veces estamos queriéndole decir a la gente, dame el número, dame el número, vende, 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 dónde está la información, mándame esto, mándame el otro, mándame aquello. Y nos convertimos en unos tiranillos, unos villanos, unos villanazos que nada más estamos enfocados. En querer ganar dinero, en querer tener billete y no nos enfocamos en lo que verdaderamente le pasa a la gente. Ese es otro tema por el cual las personas no se comprometen contigo. Otro punto importante es ser una víctima. A la gente no le gusta seguir a las víctimas. Dime si no a las personas que tienes en el Face de repente que están poniendo, oh, qué día tan horrible, cancelado, cancelado. Oh, qué tristeza, cancelado, cancelado. De repente es que la gente está todo el tiempo quejándose en la queja, en la victimez, en la víctima tirándose al suelo, al drama, al rollo, y cuando menos pienses ya los dejaste de seguir, dices, no, 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 este me contamina, ¿no? Ya estás haces tus símbolos para que no te esté contaminando más con su negatividad, con su víctimas. A la gente no le gusta que viva uno en la queja. Como líder, no te debes de estar quejando todo el tiempo, imagínate, hay que calor, hay que frío ve nomás, el cliente ya nos dejó plantados qué mala onda, no, pues es que así como vamos a, es que así como vamos a vender, no, es que qué terrible situación, no, es que con la pandemia, espérame tantito, o sea, bájale dos rayas a tu víctima y sobre todo cuando estés con tu equipo de trabajo, porque cuando uno se quiere convertir en víctima, tampoco va a poder lograr comprometer a la gente. Siguiente, no respetar a tus colaboradores. Hay una línea sumamente delgada entre tener confianza y otra en faltarles al respeto. Y entre esos temas te puedo decir: si tú fueras un colaborador y vieras cómo se comporta tu jefe, que en este caso eres tú, en una fiesta, con unos alcoholes. Yo sé que a lo mejor dejan de escuchar este podcast y dicen, no, ya dijo Wendy que no pisteara. Pero fíjate bien, si te tomas dos cervezas, pues a lo mejor ya vas a andar medio happy, ¿no? Medio felizón. Pero si te tomas seis, siete, ocho cervezas, te ven tambaleándote, te ven cayéndote, a veces los colaboradores salida lo tienen en un pedestal, lo tienen idealizado de cierta manera. Obviamente no es, no es bueno a veces idealizar a la gente. Pero como líder, imagínate ver a un jefe que está borracho, que ya anda guiñándole el ojo a la secretaria. Yo sé que eso no pasa en tu caso, pero yo te estoy hablando de cosas que a veces llegan a ocurrir cuando tú no te, no te respetas, no te das a respetar o peor aún, no respetas a tus colaboradores. Pueden llegar a ver jefes, y eso te lo digo, gerentes, líderes o pseudo líderes, porque al final del día ni siquiera líderes son, que son tan groseros. Y hay personas que ni siquiera logran que la gente se comprometa gracias a su manera de tratar a las personas. Hay gente que piensa que con el dinero pueden estar manteniendo a las personas y que la gente por dinero va a estar aceptando humillaciones. Y déjame decirte que ese tipo de gente tiene el corazón sumamente lastimado y piensan que ofendiendo y faltándole el respeto al colaborador es la única manera en la cual ellos van a poder crecer. Hay que respetar a los seguidores. ¿Otro? ¡Ay! Híjole, es que no sé si ponerlo este o no, pero bueno, vamos a hacerlo, ¿ok? Si por algo tú consideras que hasta aquí vamos bien y ya no quieres avanzarle más, porque si le avanzo a la siguiente ya no va a haber vuelta de hoja, te invito a que ya no lo escuches, ya no lo escuches. Pero fíjate, la arrogancia... ¡Oh! ¡Guau! Wow. Cuando hay un líder arrogante, el uno más, el yo soy el fregón, el que quiere mirar a los demás por encima del hombro, a nadie le gusta tener un jefe arrogante, la gente arrogante cae gorda. Mira, hasta mi perro se está quejando. A la gente arrogante difícilmente puedes tratar con ella porque no sabes ni siquiera por dónde le puedes tratar. Si le hablas de, a ah, a lo mejor te va a decir que veo, te va a decir que, que no, que no le gusta la idea, que tiene una idea mejor. Entonces la arrogante limita la creatividad, limita que la gente quiera hablar con él, limita la comunicación y eso también provoca que la gente no se comprometa en el equipo. El número 5 tiene que ver con el ausentismo, no, más bien sería el 6 perdónenme el ausentismo, el hecho de que el líder esté dejando cosas, delegando, 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 pero que ni siquiera haga acto de presencia con la gente, provoca que las personas tampoco se comprometan. Así que falta de compromiso de tu parte hacia el objetivo, falta de compromiso de tu parte hacia tus seguidores, Convertirte en una víctima, el no respetar a tus seguidores, el ser arrogante y el ausentismo. Son aquellos puntos que en mi experiencia, y estamos hablando ya de una experiencia de algunos añitos, no voy a decir cuántos porque luego van a sacar cuentas y van a saber mi edad. Son algunas de las situaciones por las cuales, de acuerdo a mi experiencia, la gente puede llegar a dejar de comprometerse. Mi invitación sería que si tú tienes alguno de estos, puedas empezar a moverte para poder generar compromisos y gente comprometida. Soy Wendy Ramírez, me dio muchísimo gusto estar con todos y cada uno de ustedes. Me encantaría que me dieran su feedback respecto a este podcast y si alguno de ustedes considera que sería importante trabajar una sesión de liderazgo completamente gratuita, no duden en escribirme, por favor, en @wendysofiarc en Instagram o en Facebook o bien pueden mandar un mensajito en wendy Para mí fue un honor estar con todos y cada uno de ustedes. Disculpen el sonido del exterior, pero hoy es un día lluvioso y tengo un perro muy chillón. Espero no los haya importunado y que no me los haya distraído. Lo que verdaderamente importa es que lo que hayan escuchado el día de hoy pueda ser complemento para sus días. Me da mucho gusto estar con ustedes, los quiero mucho, les doy, mucha, los, les doy muchas gracias. Ando muy emocionado el día de hoy, me ando tragando las palabras, pero no le hace... Les doy las gracias, muchas gracias por escuchar este podcast. Que Dios me los bendiga. Cuídense mucho, pórtense mal, nieguenlo todo. Hasta la próxima.